0: Ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mehr aus dem Rahmen fallen. <lacht> ich denke, ich bin schon in vielen Punkten auch angepasst. Aber ich fände es schön, wenn wir alle vielleicht uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was unser Rahmen ist oder was unsere Normen sind und dies ein bisschen hinterfragen würden.
1: Willkommen zum meta podcast Collab mit Sofa Company. Heute sprechen
0: wir mit der Zürcher Designerin Jael Anders über ihre erste NFT-Kollektion im Metaverse wie Design und Kunst helfen können, politische Botschaften zu transportieren und warum sie gerne in einem großen Haus mit vielen Menschen wohnt.
1: Schön, dass du da bist zu einer neuen Meter-Podcast-Folge. Jeden Monat darf ich inspirierende Personen auf dem Sofa neben mir im Showroom von Sofa Company in Zürich begrüßen. Heute sitzt Jael Anders neben mir. Herzlich willkommen. Hallo, es freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank. Ja, besonders das letzte Jahr 2022 war von außen betrachtet ein sehr aufregendes Jahr für dich, weil du so viele Projekte umgesetzt hast, unter anderem mit Manor, eine Kollaboration hattest. Wie hast du das vergangene Jahr wahrgenommen?
0: Ja, das vergangene Jahr war, wie du sagst, sehr vielfältig, sehr spannend, extrem viele Projekte realisiert.
1: Und welcher Moment ist dir speziell
0: in Erinnerung geblieben vom letzten Jahr? Ich durfte ja für Manor als erste Designerin ihre Jubiläumskollektion gestalten, im Rahmen des 120-Jahre-Jubiläums. Und das war eine ziemlich große Kollektion. Wir haben 150 verschiedene Dinge gestaltet, im Home-and-Living, Fashion, aber auch Stationery und Kinder. Und diese haben wir dann in eigentlich allen Städten in der Schweiz ausgestellt. Und die Kollektion wurde eröffnet in Genf. Und ich liebe Genf, <lacht> auch wenn mein Französisch nicht ganz so gut ist. Und diese Eröffnung war für mich ein sehr emotionaler Moment, weil auch sehr gute Freundinnen von mir waren da, dabei. Und ich habe eine kleine Rede gehalten, wo ich natürlich super nervös war. Aber es war wirklich ein mega schöner Moment, den ich für immer mitnehmen werde.
1: Und was denkst du, was würde Jahel vor zehn Jahren über dich jetzt denken?
0: Ja, ich denke, ich hätte einfach mega viele Vorfreude. Ich wäre so, wow, ich freue mich auf alles, was kommt. Und das habe ich aber auch jetzt. Ich weiß so nicht genau, was kommt, aber ich freue mich schon drauf.
1: Ja, und gerade in Zeiten wie diesen suchen viele Sicherheit, auch gerade im Job, eine Festanstellung. Was bedeutet für dich Sicherheit? Und warst du schon immer so mutig, selbstständig zu sein, dein eigenes Ding zu machen, eben auch gerade in Zeiten, wo im Außen nicht so viel Sicherheit da ist? Ist eine
0: Lustige Frage, weil ich brauche eigentlich auch mega viel Sicherheit, auch so in anderen Bereichen meines Lebens. Gleichzeitig brauche ich die Freiheit oder so die, die Möglichkeit, selbst bestimmen zu können, was wann wie ist. Und das war irgendwie immer stärker. Zusätzlich habe ich auch noch das Privileg, dass ich für die Stadt Zürich, also für das Dynamo, verschiedene Projekte realisieren kann. Und das gibt mir einen sehr großen Anteil von Sicherheit. Und mhm. somit kann ich auch viele Aspekte in meiner Selbstständigkeit viel entspannter angehen.
1: ja. Und ähm, wie war dein Weg bis hierhin? Kannst du uns mal mitnehmen? Wie hast du deine Kindheit, deine Jugend erlebt? Wusstest du schon immer, dass du so in den kreativen Bereich gehen möchtest? Ich bin in einem Haus aufgewachsen mit zwei Familien. Also schon immer hatte ich viele Menschen
0: um mich herum. Und meine schulische Laufbahn hat mich dann ins Gymnasium gebracht, in das gestalterische Gymnasium in Vedicon. Und wir hatten in Vedicon gab es keine Siebdruckwerkstatt. Und ich wollte unbedingt Siebdrucken für meine Maturarbeit, weil ich so diese Illustrationen, die ich gemacht habe, drucken wollte. <lacht> und so habe ich eigentlich das Dynamo entdeckt, also das Jugendkulturhaus der Stadt Zürich, das ganz viele Werkstätten bietet. Also Schmuck, Keramik, Siebdruck. Und da bin ich einfach da hingegangen und habe das gemacht. Und das war wirklich so ein Schlüsselmoment, auch von mir. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich so das Sieb ausgewaschen habe und so gemerkt habe, wow, diese handwerkliche, künstlerische Arbeit, das gibt mir so viel und von da an, also es gab noch ganz viele andere Momente natürlich, aber das ist ein Moment, der mir geblieben ist, war für mich klar, dass ich so in eine künstlerische Richtung
1: möchte. Ja, es ist auch so schön, wie du das beschreibst, weil ich glaube, du bist sehr mit deiner Intuition verbunden und ähm, andere Menschen oder, oder gerade junge Leute haben manchmal ein bisschen Mühe, ihren Weg zu finden. Vielleicht auch, weil man bei uns in unserer Gesellschaft so ein bisschen den akademischen Weg mehr fördert und das Handwerk so ein bisschen außen vor lässt. Dabei ist das so eine schöne Arbeit und ich finde das so schön, dass du das so auf dich gehört hast. Ja, ich denke, es waren sicher auch noch ein bisschen andere Zeiten. Ich denke, Social
0: Media und so war noch nicht so, was also gab es auch gar noch nicht, was vielleicht ein bisschen einfacher auch war, weil man nicht so viele Außenablenkung hatte. Aber das war auf jeden Fall schon auch ein Punkt, der mich beschäftigt hat. Also ich bin dann auch an die ZDK gegangen und habe Vermittlung von Kunst und Design studiert, auch mit dem Gedanken, dass, dass ich damit eine, ähm, eine Sicherheit oder eine etwas akademische Laufbahn machen kann. Also es hat schon natürlich auch immer mitgespielt, aber ich versuche eigentlich immer so eine Balance zu finden zwischen der Intuition, die wirklich sehr wichtig ist für mich mhm. als Person und dementsprechend irgendwie auch in meiner Arbeit, und dem, was irgendwie halt so ja, für gesellschaftliche Normen, Forderungen, Vorstellungen sind.
1: Mhm. Und hattest du immer so ein Netzwerk um dich herum, das dich unterstützt hat, auch Familie, Freunde? Ja, ich denke, da kann ich mich sehr glücklich schätzen dafür, dass ich diese Unterstützung
0: immer hatte und eigentlich nie in Frage gestellt wurde, welchen Weg ich gehe. So. Und das, das gab mir auch als junge Person sehr viel Sicherheit, mhm. So dass man nicht alles immer hinterfragt und vielleicht plötzlich etwas ganz anderes machen möchte.
1: Ja. Was ist so dein Tipp an junge Menschen, die einen ähnlichen Weg gehen möchten? Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass man sich fragt, was tut man gerne, wieso
0: möchte man das tun oder was ist die Motivation für etwas? Und dann Vertrauen auf die Zeit, auf die Menschen um einem herum und dass alles irgendwie gut kommt. <lacht> das ist vielleicht auch ein wenig naiv. aber Ja, ich
1: glaube, es braucht ja. dieses Vertrauen und, und die Leidenschaft, die man nach außen trägt und die Freude. Und wenn immer Angst mitschwingt oder Unsicherheit, dann spürt man das wahrscheinlich dann auch. Ja, ich denke, das ist so in, in vielen Bereichen mhm. von unserer Welt. Ja, weil du bist Designerin und du hast dein Studio direkt am Limmatplatz in Zürich. Wann hast du dich selbstständig gemacht? Ja, das war ein fließender Übergang. Ich bin schon seit fast zehn Jahren
0: in diesem Studio was wirklich sehr schön ist, direkt am Fluss. Und wir haben das Studio ursprünglich mit vielen Freundinnen zusammen gemietet und da verschiedenste Projekte umgesetzt, diverse Upcycling-Projekte gemacht im Fashion-Bereich und auch Events und verschiedenste Sachen. Und ab irgendeinem Punkt so habe ich gemerkt, oh, ich muss mich selbstständig machen, weil es irgendwie auf ein Level kommt, wo man das dann irgendwie auch muss. Mhm. Und daher war es wie so, es sind immer mehr Projekte geworden und immer mehr Dinge, die wir umgesetzt haben, dass die Selbstständigkeit eigentlich wie notwendig war. Was war dein allererstes Projekt? Eigentlich habe ich im Gymnasium noch angefangen mit eigenen Agenda-Editionen, weil mich hat es so gestört, dass bei all diesen Agenten, die wir irgendwie bekommen haben von der Schule, dass alles so vorliniert war und so mega strikt, was man wo hinschreiben sollte. Ich wollte eigentlich einfach ganz viel Platz, um den irgendwie frei zu füllen – und ich habe dann so begonnen, selbst so Agenten zu machen
1: für meine ganze Klasse, für mein Umfeld, für
0: Freundinnen. Und so habe ich eigentlich zur Illustration gefunden.
1: Ach, schön. Und ich mag mich noch erinnern, als ich dich kennengelernt habe, das war an einer Messe in Zürich, als du deine Keramikvasen ausgestellt hast oder verkauft hast. Das war wahrscheinlich auch so in, in den Jahren, als du dich selbstständig dann offiziell gemacht hast. Genau, das war während meinem Studium an der ZDK, Es gab da so ein
0: Förderprogramm von Studierenden. Und da wurde mir zusammen mit Anna von Les Solid die Möglichkeit gegeben, an dieser Messe auszustellen und Teil davon zu sein. Und das war eigentlich so das erste Mal, wo ich begonnen habe, diese Illustrationen, die eigentlich immer 2D auf Papier sind, ins 3D und auf ein anderes Material, Keramik, zu übertragen. Mhm. Und Das war der erste Moment, wo ich das so gezeigt habe an ein Publikum. Und sehr gespannt war, was da das Feedback war. Und da habe ich eben auch dich
1: kennengelernt. Ja, so schön. Und heute bist du sehr interdisziplinär unterwegs, bewegst dich zwischen Handwerk, wie schon gesagt, Keramik, aber auch Schmuckdesign. Machst aber auch viele grafische Projekte und hast dieses Jahr, wie schon erwähnt, auch eine NFT-Kollektion in Zusammenarbeit mit Manor kreiert. Was kommt als nächstes? Ja, wie du gesagt hast, ich bin extrem vielfältig
0: unterwegs. Manchmal überfordert mich das auch, weil ich denke, ich kann nicht alles machen, ich muss mich fokussieren. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Vorstellung, die hierzulande ein bisschen herrscht, dass man sich spezialisiert. Und das bin ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber... Ich sehe mich eigentlich wie in einer Experimentierphase immer, also immer noch und auch noch die nächsten sicher ein paar Jahre. Und es ist eine extreme Bereicherung, sich in so vielen verschiedenen Materialien zu bewegen, weil man Neues lernt über die Haptik bis zur Wirkung. Es ist für mich extrem vielfältig und spannend, mit so vielen verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Und es hängt auch immer ein bisschen zusammen damit, was auf mich zukommt. Also welche Projekte wir realisieren und dann kommt vielleicht ein Material mehr in Frage als das andere. So ergibt sich das eigentlich wie ein bisschen im Prozess. Also mhm. der Prozess ist sehr wichtig für mich generell. Mhm. Und die NFT-Kollektion mit Manor, das war eigentlich so, dass wir die Kollektion, die wir gemacht haben, die ich vorher schon mal erwähnt habe, in einen digitalen Kontext setzen wollten. Und wir haben dann in Zusammenarbeit mit Vary digitale Kunstwerke Kreiert, die einen starken Link haben zur Kollektion auch, also mit den Formen, Farben. Aber natürlich, weil sie im digitalen Bereich sind, noch ganz viele andere Ebenen mit einbeziehen können. Also sie bewegen sich, sie sind 3D. Ich habe dafür eine Vase analog gemacht und diese haben wir dann gescannt. Und im digitalen Bereich kann man die dann noch weiterentwickeln, eben dass sie sich bewegt, die Oberflächen, dass sie sich verändern. Also Eigenschaften, die wir mit einer Vase, wenn sie jetzt, hier vor uns stehen würde, nicht machen könnten. Mhm. Und deine Frage war ja eigentlich, was als nächstes kommt. Ja, es sind schon ein paar Projekte in Planung für nächstes Jahr. Kannst du schon was sagen? <lacht> ja, das ist jetzt eine gute Frage, ob ich das kann. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich ein bisschen weniger Projekte machen möchte und dafür ein bisschen spezifischer werden will. Unter anderem auch, weil ich meine Masterthesis an der zdk schreiben werde. Ich sage jetzt bewusst werde, weil ich möchte es wirklich machen. <lacht> Wir haben das alle gehört. Es <lacht> ist jetzt festgehalten. Und das bedingt auch, dass ich ein bisschen weniger Zeit habe und mich wirklich ein wenig konzentrieren muss auf ein bisschen weniger und dafür vielleicht auch ein bisschen inhaltsvoller. Und darauf freue ich mich sehr. Mhm.
1: Ja, wie du es schon erwähnt hast, du hast einen sehr großen Output. Also auch dieses Jahr sehr viele Projekte umgesetzt, schöne Produkte. Das ist das, was wir sehen. Was ist das, was wir nicht sehen? Was ist die Kehrseite davon? Ja, natürlich den ganzen Prozess, also alles, was nicht
0: nach außen getragen wird. Also alle Skizzen, alle Versuche, die vielleicht nicht gut kommen, alle Prototypen, die vielleicht nicht halten, aus statischen Gründen oder was auch immer. Wobei ich diese Aspekte eigentlich auch sehr spannend finde. Also es ist nicht so, dass ich das verdecken wollen würde oder nicht zeigen möchte, weil ich finde, es ist ein Teil davon. Der Weg oder eben der Prozess ist genauso Teil vom fertigen Produkt anschließend.
1: Und kannst du uns einmal mitnehmen mit einem Produkt, wie ist da der Vorgang von A bis Z, von der Idee, wie, wie kommt die Idee zu dir, wirst du angesprochen, siehst du was, wie findest du Inspiration vielleicht auch?
0: Ja, das können diverse Prozesse sein, also oft sind es vielleicht auch Gespräche, aber so ein Projekt, ein Normal, Normal, was heißt schon, die Projekte sind alle unterschiedlich, <lacht> Beginnt vielleicht damit, ja, mit einer Initiative, dass ich vielleicht auf eine Person zugehe, zum Beispiel ich bin momentan an der Entwicklung von so recycelten Plastikelementen mit Personen von der ETH, die sich damit beschäftigen. Und die habe ich im Dynamo kennengelernt und einfach angesprochen und gesagt, hey, wir müssen unbedingt etwas zusammen machen. Oder dann bekomme ich die Anfrage, jetzt zum Beispiel bei Manor. Und dann beginnen wir eigentlich gemeinsam mit Ideen, mit dem Brainstorming. Und dann in einem zweiten Schritt, eigentlich erst werde ich visuell oder formal. Und meistens beginne ich dann einfach verschiedenste Ideen, Gedanken zu visualisieren. Und ich arbeite eigentlich immer zuerst analog und digitalisiere die Elemente, Illustrationen, Zeichnungen dann in einem zweiten Schritt und arbeite dann eigentlich digital weiter.
1: Mhm.
0: Also diese Schnittstelle digital-analog beschäftigt mich auch in meinem Prozess. Und dann mhm. gibt es natürlich ganz viele Entwürfe oder Prototype oder Skizzen, die dann im Prozess wegfallen, wobei ich die eigentlich auch gerne sichtbar machen würde, weil ich denke, dass der Prozess das Spannende ist.
1: ja. Bist du da eine realistische Person im Sinne von, dass du da eigentlich nicht sehr viel Leerlauf hast in diesem Prozess, dass deine Skizzen oder ähm, Prototypen dann auch realisiert werden können? Oder bist du da manchmal auch ein bisschen übermütig und musst dann wieder vieles wegkippen? Hm. Ich finde es eine spannende Frage, weil für mich eben,
0: weil der Prozess irgendwie so wichtig ist, finde ich es manchmal auch fast schade, wenn ein Produkt fertig ist, weil mhm. es dann so final ist. Ich fände es schöner, wenn es sich dann auch noch weiterentwickeln könnte. <lacht> Aber es gibt schon sehr viel, was ich dann auch überhaupt nicht realisiere. Also es ist schon nicht so, dass jede Skizze dann irgendetwas wird. Mhm. Also speziell Skizzen habe ich, glaube ich, eine Beige, die
1: vielleicht einen halben Meter hoch ist, die ich
0: nicht verwenden kann. Mal schauen,
1: was ich mit denen mache. Ja, aber diese Skizzen sind ja auch irgendwie deine Handschrift, dein Markenzeichen. Man kennt ja auch diese Illustrationen von dir. Also ich glaube auch, dass die meisten das mit dir verbinden. Und diese Formen sieht man dann auch wieder im Schmuck, in der Keramik. Also es ist schon so ein roter Faden, der sich bei dir durch die ganze Produktepalette eigentlich zieht. Das ist sehr schön. Danke, vielen Dank. Ich versuche mich natürlich schon auch hier weiterzuentwickeln und ich bin gespannt, wie die Formen in fünf Jahren aussehen werden. <lacht> wie wir schon ähm, besprochen haben, du wirkst sehr interdisziplinär. Gibt es noch einen Bereich, mit dem du noch nicht in Berührung gekommen bist, aber gerne würdest? Ja, es gibt speziell
0: einen Bereich von eben recycelten Materialien oder auch pflanzenbasierten oder biologisch abbaubaren Materialien, in dem ich mich vermehrt hineingeben möchte, weil ich speziell auch an die Wichtigkeit denke. Und da bin ich momentan auch mit verschiedenen Personen im Gespräch, um in diesen Materialbereichen verschiedene Dinge auszuprobieren. Und ich finde das ein Feld, das für mich nicht unbedingt neu ist, aber wo es noch ganz viel zu experimentieren gibt. Mhm. Ich würde zum Beispiel auch gerne noch einen Master machen in irgendwie recycelbaren Materialien, irgendwie neue Materialien entwickeln. Das interessiert mich extrem.
1: Mhm. Und was Interessiert dich noch so in deinem Alltag? Also vielleicht auch eine Seite, die wir jetzt gar nicht kennen von Jael, wenn man… Jael Programmieren? Ist. Nein,
0: <lacht> leider nicht. Ich finde das wirklich cool, würde ich mich da voll dafür interessieren. Mich interessieren schon so soziale Themen. Mhm. Wie arbeiten wir? Wie leben wir? Und Design ist ja nur ein Teil davon, wie wir das irgendwie umsetzen können. Aber das sind schon Themenbereiche, die mich eigentlich am meisten interessieren.
1: Mhm. Und ähm, wenn man so kreativ ist wie du und eben auch viel mit Formen, mit Skizzen arbeitet, sind dir manchmal gewisse Möbel auch einfach zu neutral? <lacht> Vielleicht auch in der Farbgestaltung? Oder ja,
0: der oder speziell auch so im Schweizer Design ist mhm. ja schon sehr kontrolliert und funktional. Was natürlich auch Qualitäten sind, die extrem wichtig sind und spannend. Aber für mich hat Design heute auch noch weitere Ansprüche zur Emotionalität. Und den Prozess möchte ich unbedingt mit hineinbringen. Was brauchen wir noch mehr? Ja, wir brauchen eben vielleicht mehr dieses nicht ganz so klare, strukturierte, diese Normen, die wir einhalten müssen. Sondern vielleicht müssen wir das eben mal genau ein bisschen anders machen. Und dadurch sehen wir vielleicht Perspektiven und Wege, die wir uns vorher gar nicht vorgestellt
1: hätten. Mhm. Bist du jemand, die oft so ein bisschen, ich sage jetzt mal so, aus dem Rahmen fällt, also die auch gerne Dinge anders macht, als sie die meisten machen? Ich denke, ich würde eigentlich gerne noch ein bisschen mehr aus dem Rahmen fallen.
0: <lacht> ich denke, ich bin schon in vielen Punkten auch angepasst, aber ich fände es schön, würden wir alle vielleicht uns ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, was unser Rahmen ist oder was unsere Normen sind und dies ein bisschen hinterfragen würden.
1: Und wann kommst du an deine Grenzen? Ich denke schon, wenn es darum geht, eben mich auf
0: weniger zu konzentrieren. <lacht> Daher habe ich schon auch so ein bisschen Respekt vor dem nächsten Jahr mit der Masterthesis, aber
1: es mhm. kommt gut. Was machst du, wenn du dich uninspiriert fühlst? Gibt es das überhaupt?
0: Das gibt es und dann hilft mir Bewegung. Also, dass ich schwimmen gehe oder mich irgendwie sonst bewege
1: oder auch einfach frei zeichne. Und du hast auch für Adidas Running, glaube ich, auch Projekte umgesetzt. Bist du auch jemand, der gerne joggen geht? Ja, also ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der professionell Sportler war. Der Sport hat
0: mich aber selbst nie interessiert im Sinne von, so wettkampfmäßig, weil dieses Messen hat mir irgendwie nicht entsprochen. Das mag ich auch an der Gestaltung, weil diese Vergleiche sind irgendwie nicht ganz zu machen, weil mhm. visuell es gibt nicht so diese klaren Messwerte und das finde ich sehr schön. Mhm. Und deshalb war Bewegung und Sport immer ein wichtiger Teil in meinem Leben. Ich habe auch extrem lange Leichtathletik gemacht, verschiedenste Sportarten und deshalb ja, ist Bewegung irgendwie auch für meine Gestaltung essentiell.
1: Mhm. Du sagst gerade, man kann das nicht so messen, diese Vergleiche im künstlerischen Bereich. Ähm, wen bewunderst du aber für ihre oder seine Arbeit? Ja, es
0: gibt ganz viele Menschen, die ich bewundere. Speziell auch in meinem Umfeld, also Freundinnen, zum Beispiel Kim, Fam, die auch mit mir in einem Studio an Projekten arbeitet. Was macht sie? Ja, sie ist so minimalistisch. Dafür bewundere ich sie sehr und auch so für die Art, wie sie Projekte angeht. Aber zum Beispiel auch... Frauen in meinem Umfeld, meine Großmutter, wie sie sich durchs Leben geschlängelt hat, und meine Mutter, wie sie so vieles geschafft hat. Also meine größten Vorbilder sind in meinem nächsten Umfeld so.
1: Ich möchte noch mal schnell zurückgehen. Du hast mit Mano den Sprung ins Metaverse gewagt. Es ist ja auch so ein bisschen ein Buzzword, NFT-Metaverse. Ja. <lacht> und bei vielen poppen da wirklich so viele Fragezeichen aus. Ähm, du hast vorhin schon so ein bisschen erwähnt, was genau NFT sind oder wie du diese umgesetzt hast. Ich bin übrigens auch eine stolze Besitzerin eines yes. NFTs von dir. <lacht> Kannst du trotzdem nochmal schnell erklären, was ist genau dieses NFT und was kann man damit machen und wie siehst du da auch die Zukunft? Ja, ein
0: NFT ist ja eigentlich im weitesten Sinne ein Zertifikat, dass du dieses digitale Kunstwerk besitzt. Sprich, dieses digitale Werk, was du hast, das ist ja ein Video eigentlich, mhm. ein digitales Video von einer Animation. Das könntest du ja uns allen jetzt airdroppen, schicken und das wäre auch kein Problem, weil nur du hast eigentlich dieses Echtheitszertifikat. Sprich, das Original gehört dir. Und mit Manor haben wir alle diese NFTs verschenkt, was ich ein sehr schöner Gedanke finde, weil NFTs ja auch eben einen sehr marktkapitalistischen Anteil haben. Mhm. Und das Verschenken fand ich eine sehr passende Geste.
1: Also das wissen jetzt alle, ich habe
0: nicht Millionen ausgegeben. <lacht> genau, aber vielleicht kannst du das mal weiterverkaufen genau, für Millionen. Genau, genau. <lacht> Und auch Manon hat jetzt damit auch Pläne. Also dadurch, dass jetzt... Ganz viele Menschen ein NFT bekommen haben im Rahmen dieses Projektes, ist wie eine digitale Community entstanden, die dann auch in Zukunft bei Manor Mitspracherecht haben auf, wer macht die nächste Kollektion, welche Projekte sollen wir das nächstes umsetzen. Also es gibt dadurch wie so eine Dynamik oder ein Netzwerk, mhm. das weiterhin besteht und natürlich von Manor eben auch für verschiedene Projekte mit einbezogen werden kann.
1: Mhm. Ich finde das auch sehr ein schöner Gedanke, dass man eben nicht mehr so nur im kleinen Rahmen solche Entscheidungen trifft, eben auch gerade als Warenhaus wie Manor. Ich glaube, muss man auch sich ein bisschen öffnen oder Neue Wege gehen, ich finde das ein sehr spannender Gedanke, den du gerade angesprochen hast. Genau,
0: und das kann ja auch nach innen passieren, also mit Mitarbeitenden zum Beispiel. Es ja. haben auch ganz viele Mitarbeitende von mono sind auch Teil dieser Community und haben NFTs. Und das sind gesellschaftliche Themen, die extrem wichtig sind und auch in Zukunft wichtig sein werden. Mhm. Und dementsprechend, glaube ich, dieser Link zur Tokenized Community wird bestehen in irgendeiner Form. Wir wissen nicht genau, in welcher, aber wir wussten ja noch nie... Genau, was die Zukunft bringt.
1: Genau. Und wie bewegst du dich bereits im Metaverse? Ist das bereits Teil deines Alltags?
0: Ja, ich habe natürlich jetzt auch diese <lacht>
1: NFTs von mir
0: selbst, beziehungsweise ich habe diese Kollektion auf OpenSea durch dieses Projekt von Manor, was für mich natürlich eine Chance war, weil ich sonst diesen Schritt vielleicht auch nicht gemacht hätte. Mhm. Und ja, ich habe dadurch jetzt natürlich auch einen digitalen Wallet, was ich vorher auch nicht hatte. Und ich habe gemerkt, dass ich eben im digitalen Bereich Dinge umsetzen kann, die ich im Analogen nicht kann. Mhm. Die wechselnden Oberflächen von Elementen. Und das finde ich geschalterisch sehr spannend. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass ich das in irgendeiner Form weiterverfolge. Das Ding ist einfach, es ist schnell sehr kompliziert, wo man dann auch verschiedene Menschen involviert. Was jetzt bei meinen Keramikobjekten ganz simpel ist, weil ich eigentlich nur mich brauche.
1: Mhm.
0: Und ähm, siehst du dich da aber trotzdem so... Ja, ich fände es schon sehr spannend, weil mich interessiert auch schon sehr lange, eben weil ich ja Agenten mache, habe ich mich in meiner Bachelorarbeit an der rzad akademit auseinandergesetzt, wie diese Schnittstelle funktionieren könnte, so, weil ja alle eigentlich digitale Agenten haben und es ja auch so Beispiele gibt von Molskin wo man einen Stift hat und analog etwas schreibt und digital ist es dann auch gleich festgehalten im Kalender. Und so diese Kombination interessieren mich sehr, mhm. weil ich auch das Gefühl habe, dass dieses haptische Analoge nie ganz wegzudenken ist, weil es für viele Menschen einen anderen Wert hat, dass das Digitale irgendwie nicht ganz bieten kann. Mhm. Und somit ist das ein Thema, das mich auf jeden Fall weiterhin verfolgen wird.
1: Und ähm, aber noch zurück ins reale Leben. Du lebst, <lacht> hast du mir erzählt, ähm, seit Oktober, glaube ich, in einem Haus mit sieben anderen Menschen. Fünf. Ähm, fünf mit, anderen. mit fünf. Also mit dir sechs. Wow. <lacht> ich stelle mir das sehr chaotisch vor, aber vielleicht auch inspirierend. Also wie, wie ist das für dich tatsächlich?
0: Ja, eben wie schon am Anfang gesagt, ich, ich bin schon mit vielen Menschen um mich herum aufgewachsen. Und ich habe vor... Dieser Wege habe ich in einem Haus mit noch mehr Menschen gewohnt, etwa 13, während meinem Studium. Und ja, ich finde das einfach sehr spannend, weil man so viele verschiedene Inputs hat von Menschen, die vielleicht aus total anderen Bereichen kommen, die vielleicht Chemie an der ETH studieren, doktorieren im Gesundheitswesen, in der Finanzwelt arbeiten. Und was da alles so an Wissen oder auch Perspektiven
1: zusammenkommt, das finde ich sehr spannend. Ja, ich wollte eben gerade fragen, sind das alles auch Menschen jetzt im kreativen Bereich, die mit dir zusammen wohnen oder kommen die wirklich querfeld?
0: Lustigerweise wirklich überhaupt nicht. Mhm. Wobei ich eigentlich auch viele Bereiche finde ich irgendwie kreativ, auf ihre eigene Weise. Mhm. Aber wir kommen wirklich aus ganz verschiedenen Bereichen.
1: Mhm. Und bist du so ein extrem umgänglicher, toleranter, ähm, aufgeräumter Mensch? <lacht> also
0: umgänglich und tolerant. Hätte ich jetzt von mir gesagt, dass ich das bin. Ich glaube, ich bin sehr offen gegenüber mhm. eben auch Arten und Weisen, wie andere Menschen leben. Mhm. Sonst wäre es vielleicht schon schwierig für mich mit so vielen Menschen. Aufgeräumt, je nachdem. <lacht> also, ich denke natürlich schon, aufgeräumt ist mir natürlich auch wichtig, wie mein Zuhause visuell aussieht.
1: Habt ihr auch so viele Sofas wie hier im Showroom von Sofa Company? <lacht>
0: Leider noch nicht. Wir sind noch auf der Suche nach dem perfekten Sofa. Weil es sollte ein Sofa sein, auf dem möglichst alle Menschen oder wenn wir noch Besuch haben, möglichst viele Menschen Platz haben, aber das trotzdem irgendwie in den Raum passt, visuell mhm. und zu den anderen Möbeln passt.
1: Also wohnt ihr in einem Haus dann oder ist es eine große Wohnung? Oder wie, wie lebt ähm, ihr?
0: Es ist ein Haus mit neun Zimmern, also ein mehrstöckiges Haus
1: mhm.
0: und mit einem grossen Wohn- und Esszimmer. Und das Haus ist so etwas aus dem Jugendstil von der Epoche her. Also auch sehr schöne Böden, hohe Decken. Mhm. Und ja, finde ich es immer spannend, so alte Teile mit ganz neuen Möbeln zu kombinieren.
1: Mhm. Also ich habe noch Platz für ein großes Sofa. Wir das haben
0: Platz für ein großes Sofa. <lacht> das
1: merken wir <lacht> Und dann brauchst du auch dieses Umfeld, also du hast schon gesagt, du hast schon immer mit vielen Menschen um dich gelebt. Brauchst du das zum Arbeiten oder gibt es dann auch mal einen Moment, wo du dich zurückziehen musst und deine Ruhe brauchst? Das gibt es auf jeden Fall. Und ich bin auch sehr froh, dass ich dafür noch
0: mein Studio am Limmatplatz habe, wo ich oft ganz alleine bin, wo ich mich wirklich konzentrieren kann auf die Arbeit und so einen Space habe. Also das mhm. brauche ich auf jeden Fall, eine Balance dazwischen. Ja. Mhm.
1: Und dann ähm, bist du eine gute Netzwerkerin? Weil ich glaube, das ist auch so eine Kompetenz, die man haben muss ja. oder haben sollte in, in deinem Berufsfeld. Ja, ich denke, Netzwerke sind sehr wichtig für mich,
0: eben nur schon weil ich so gerne Menschen um mich herum habe. Und ich sehe Netzwerke als Riesenchance, irgendwie sich gegenseitig zu unterstützen, Wissen zu teilen und auch füreinander da zu sein. Mhm. Und dementsprechend ja, schätze ich solche Netzwerke auch sehr fest, wie zum Beispiel auch Frauenarbeit.
1: Ja, du setzt dich ja auch ein für Frauenrechte. Ja. Bist du auch sehr ja, aktiv. Natürlich, ne? <lacht> <lacht> ja, natürlich. Ja, aber das ist auch schön, weil du bist auch wirklich jemand, der sich ja auch da aktiv sich da einsetzt. Ich versuche es, aber man könnte natürlich noch viel mehr machen. Aber ich
0: sehe einfach ein, ein sehr großes Potenzial in Netzwerken, vor allem auch aus feministischer Perspektive. Und deshalb bin ich da immer so motiviert, um Netzwerke zu gründen und weiterzuentwickeln.
1: Ähm, gibt es auch ein Projekt, das du in Aussicht hast, mit jemandem zusammen?
0: Ja, mit Kim. FAM, die ich bereits vorhin erwähnt habe, sind Projekte in Planung, aber auch zum Beispiel mit Noemi Grütter, ist eine feministische Aktivistin. Und ich habe jetzt gerade ihre Webseite visuell umgesetzt. Und mit ihr haben wir einiges vor. Wir haben auch schon ein Projekt zusammen realisiert. Und zwar war das so im Rahmen des 50 Jahre Frauenstimmrechts letztes Jahr haben wir eine fiktive Abstimmung realisiert um eine Reihe von feministischen Themen in der Schweiz. Und da haben wir auch eine feministische Landsgemeinde gemacht. Die Landsgemeinde ist ja die ursprünglichste Form der Demokratie mhm. eigentlich. Ja, das ist so ein Beispiel von einem Projekt, das vielleicht auch über die Gestaltung ja. hinweggeht
1: Ich glaube auch, dass Designkunst ja auch solche Themen sehr gut transportieren kann und zugänglicher machen kann an einem breiteren Publikum. Genau, das ist natürlich... Mhm. Die Kraft vom Visuellen, dass mhm. man das
0: irgendwie verständlich rüberbringen kann.
1: Ja. Und Kreativität ist ja für viele auch ein Ventil, wenn sie nicht arbeiten, also zum Herunterkommen. Was machst du, wenn du nicht am Arbeiten bist?
0: <lacht> also für mich ist Kreativität immer noch auch ein Weg, um irgendwie mich zu entspannen auf eine Art oder es ist auch oft oder viele Bereiche meiner Arbeit sind sehr meditativ und entspannend in dem Sinne. Aber mein Alltag besteht ja auch aus ganz vielen anderen Sachen, wie zum Beispiel Mails beantworten, Rechnungen machen, <lacht> mein Atelier aufräumen, all diesen verschiedensten Sachen, die vielleicht gar nicht mal so kreativ sind. Mhm. Und deshalb ist das Kreative trotzdem noch eigentlich so das Schönste. Und nicht ganz eine Freizeit, aber schon auch ein sehr angenehmer Teil meiner Arbeit oder der schönste Teil eigentlich meiner
1: Arbeit. Mhm. Und was wünschst du dir für das neue Jahr? Für das neue Jahr wünsche ich mir Fokus, dass
0: ich mich fokussieren kann auf vielleicht ein bisschen weniger Projekte und mehr Tiefe. Und ja, ganz viel Netzwerk. Ich freue mich schon auf alle Menschen, die ich sehen werde im nächsten Jahr und mit denen ich Projekte realisieren werde. Und ich werde auch mein Studio ein bisschen umbauen, also umbauen, einen kleinen Retouch geben. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Ah, und wir sind gerade noch daran, ein Haus umzubauen, auch mit einem <lacht> Netz, <lacht> mit, einem, mit einer anderen Gruppe von Menschen. Und das möchten wir auf den nächsten
1: Stand bringen. Und ähm, da bist du mehr für das Gestalterische zuständig, oder was ist da dein Part? Genau, für das Gestalterische, weil wir daran
0: sind, die Küche neu zu machen und so einen Projektraum zu realisieren, weil das Haus sollte wirklich auch genutzt werden als Raum für Design-Workshops oder gestalterische Wochenenden. Und ja, wie das so ist auf einer Baustelle, es geht einfach alles siebenmal länger als geplant. Ja. Yeah. Und da wird aber nächstes Jahr einiges passieren, worauf ich mich sehr freue.
1: Sehr schön. Bist du denn ein ungeduldiger Mensch?
0: Nicht mehr.
1: <lacht> aber ich denke schon, dass ich das vielleicht mal war.
0: Aber ich habe gelernt, viele Dinge kann man einfach nicht beeinflussen. Mhm. Und dann bringt es auch nicht, wenn man sich irgendwie zu fest darüber aufregt.
1: Mhm. Und kannst du dich auch so ein bisschen im innenarchitektonischen Bereich sehen in Zukunft?
0: Ja, mich interessiert so der Bereich von, der skulpturelle Bereich, mhm. da wird auch nächstes Jahr etwas kommen und von dem her kann ich mich im innenarchitektonischen Bereich sehen, insofern, dass ich vielleicht in Richtung kleine Möbel gehen werde oder so Beistelltische oder so, mhm. aber ich denke jetzt nicht, dass ich Innenarchitektin werde, das schon nicht ganz. Okay.
1: <lacht> Sind wir auch froh, dass wir noch weiterhin schöne Wohnaccessoires und Objekte von dir sehen werden. Vielen Dank, Jan. Es war sehr schön, dich wieder zu sehen und ein sehr interessantes Gespräch.
0: Ja, vielen Dank dir für die Einladung auf diesem schönen Sofa. Und ich habe mich auch gefreut, dich wiederzusehen. Bis bald. Bis bald. Dankeschön.
1: Das war die Meta-Collab
0: mit Sofa Company. Weitere Informationen zu den dänischen Designsofas und dem nächsten Sofa Company Showroom in deiner Nähe findest du unter www.sofacompany.com Weitere Podcasts rund um die Themen Design und Architektur findest du unter www.metamagazin.com/podcasts.